Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Balita Metro Manila Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite Inirekomend ang manatili sa general community quarantine hanggang uh, ikalabinlima ng Hulyo. Vaccine czar, Secretary Carlito Galvez Jr. tiwalang masisimula na sa Agosto ang pagbabakuna sa publiko o general public. Mga lokal na opisyal sa probinsya pinagahanda ni Pangulong Rodrigo Duterte ng sapat na cold storage facility para sa karagdagang supply ng bakuna. Department of Health tinawag na isolated ang kaso sa isyo ng pumaliyang pagbabakuna sa Makati at Mayor Abi Binay nakiusat mang unawain ang mga health workers. Pangulong Rodrigo Duterte humingi ng dispensa sa mga magulang sa patuloy na pagtangge sa face-to-face classes ng mga estudyante. Senador Manny Pacquiao hinamo ni Pangulong Duterte na tukuyin ang mga tiwali sa gobyerno. Pangulong Duterte bukas naman na tumakbong vice president. Labing isang polis sa Laguna, iniimbestigahan ng PNP Intelligence Affairs Service kaugnay ng pagkamatay ng isang menor de edad sa police operation. At sa showbiz spotlight, siriang bagman ni Ardio Ataide, mapapanood na rin sa Netflix at alamin ang mga nakapasok sa top 10 best in national costume ng binibining Pilipinas. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Martes, June 29, 2021, patuloy po ang aming sa pamagitan ng Teleradyo, ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwantcfcnews.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama po natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Inrekomenda po ng Interagency Task Force na manatili sa GCQ with some restrictions Ang Metro Manila, Bulacan at Rizal hanggang July 15. Sa ilalim nito, papayagan ang 40% na capacity sa mga gym at fitness center, ganyan din ang historical sites. 50% capacity naman sa personal care services habang 40% sa indoor dining. GCQ with heightened restriction sa Laguna at Cavite habang regular GCQ sa Batangas, Quezon, Baguio City at dalawampu at tatlupang lugar. Inirekomenda naman ang uh, MECQ sa dalawampu't isang lugar kabilang na po ang Davao City, Puerto Princesa City at ang Naga City habang ang nalalabi ng bansa ay mananatili naman sa MGCQ. Samantala, susuportahan ng Octa Research Group ang rekomendasyon ng Department of Health sa magiging quarantine classification sa NCR+. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Professor Guido David ng Octa Research Group na pwede namang isa ilalim na sa general community quarantine ng NCR+, 
sa mas maluwag na quarantine protocols dahil bumababa na ang bilang ng COVID-19 cases. Pero hindi pa rin na niya dapat payagan ang mga social gatherings o yung pagtitipon-tipon habang ang mga negosyo ay pwede nang dagdagan ang kapasidad. Yung recommendation natin, mas friendly sa economy but not so friendly sa social gatherings. I mean, I hope okay lang sa, sa mga kababayan natin. Kontik tiis lang naman where our vaccination is uh, accelerating. So nakadepende naman yan sa vaccination rollout natin kung kailan tayo magkakaroon ng tuloy yung pagluluwag sa NCR at sa mga Si Professor Guido David ng Octa Research Group. Posibleng masimula na sa Agosto. Ang pagbabakuna sa publiko o general public sa Talk to the People ni Pangulong Duterte kagabi, sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na patuloy ang pagdating ng mga bakuna kung saan sa Hulyo inaasahan po ang 5.5 million doses ng Sinovac, 1.17 million pesos, uh, peso, ng doses ng AstraZeneca, 250,000 doses ng Moderna, 500,000 doses ng Pfizer, at nasa 2.4 doses ng mga bakuna na galing naman sa uh, COVAX facility. At maliban po sa pangakong donasyong bakuna ng Amerika at ng Japan. Also sa August, we are expecting also to, to have the delivery of more or less 13,670,000. Uh, galing din po yung Sinovac, COVAX, Pfizer, Asensenka at Moderna. Pagka natapos po ang August po, uh, Mr. President, uh, uh, more or less 44,545,870. Ito po yung tinatanong po ni Secretary Lorenzana na kaya, na kaya nating abutin yung 44 million na job before the end of August. Iyon po ang aming tinatarget. Tiniyak din ni Galvez na handa ang mga ospital ng Armed Forces of the Philippines na umalalay sa mga local government units sa pagbibigay ng bakuna kontra COVID-19. Handa din ang mga sakyang pandagat maging ang mga aeroplano ng militar para madala naman mga bakuna sa mga malalayong lugar. Mayroon din tayong mga labing isang barko na pwedeng magpaghakot ng mga vaccine kasi mayroon po silang refrigeration na capacity na malaki. Kung pagdadalan po natin yung mga isla, pwede natin gamitin yung barko. At isa pa po, yung ating mga, mga aeroplano din ay handa rin uh, mag-transport ng mga vaccines mula Manila po ng probinsya. Yun. Pinaghahanda naman ni Pangulong Duterte ng cold storage facility ang mga lokal na pamahalaan sa mga probinsya para sa karagdagang bakunang dadalhin sa kanila. You must have the refrigeration or if you do not have one, tell us in advance so that hindi kami magkamali magpadala tapos you do not have the make the, you don't have the, the equipments to keep the temperature desired for vaccines masasayang lang and it will go to waste si pangulong rodrigo duterte Pinaiimbestigahan na po ng Department of Health ang pumalyang pagbabakuna sa Makati City noong June 25 sa isang viral video na kitang hindi na ipasok ang COVID vaccine sa braso ng isang nagpabakuna kahit itinusok ang hiringgilya. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, pinaiimbestigahan na ang posibleng paglabag sa vaccination protocol sa naturang insidente. It can be attributed to an honest uh, you know, error on the part na nakalimutan lang itusok yung karga. 
but this certainly uh, warrants further investigation. Sa panayam naman ng teleradyo, humingi po ng pangunawa si Makati City Mayor Abby Binay sa insidente. Ayon sa alkalde, human error lang ang nangyari at nagkaayos na rin ang volunteer nurse sa nagturok, na nagturok na bakuna at ang pasyenteng tinurukan nito. Bumalikan niya ang babae para ipakitang video kaya muli itong binakunahan. Wala pong away, naging maayos po ang usapan, humingi ho ng dispensa ang nurse at, at ang sabi pa nga po nung pasyente kung pwede, huwag po naming patawan ng masyadong mabigat na sanction yung, yung nurse kasi naintindihan po niya na may possibility, nag-aalala nga po yung tao na baka mawalan pa siya ng, ng trabaho. So very compassionate po yung, ano, yung pasyente. Sinabi din sa teleradyo ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na ipinauubayan na ng DOH ang naturang issue sa lokal na pamahalaan ng Makati. Ayon pa kay Vergere, isolated case lamang ang nangyari sabay pakiusap po sa publiko na intindihin naman ang mga healthcare workers na pagod na rin sa kanilang mga trabaho. Would like to assure everybody that this is uh, something of a unique incident na hindi naman po agad-agad na nagkakaroon ng ganyang mga events uh, o kaya instances sa pagmapakuna. Siguro nga po ay uh, katulad ng sabi ni Mayor Abby, bigyan po natin ang understanding isa sa ating mga healthcare workers na pagod na pagod na rin naman po. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Umabot na sa mahigit 1.4 Ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa, matapos po na madagdag ang 5,604 na bagong kaso kahit anim na laboratorio ang nabigo po makapagsumiti ng kanilang datos. At sa naturang bilang, 24,456 ang namatay habang mahigit sa 52,000 pa ang aktibong kaso. ay sa Okta Research Group, patuloy na bumababa ang reproduction number ng COVID-19 sa bansa. Sa Metro Manila, 9% ang binaba ng average daily cases na nasa nakalipas na pitong araw. Pero patuloy ang pangamba sa pagtaas ng mga nagkakasakit sa ibang lugar. Sa Motyong, Samar, kahapon po'y dumaing na nga sa pamagitan ng teleradyo ang mga health workers matapos umabot na sa labing anim ang nagpositibo sa naturang sakit. Start po ngayon na may isa po kaming health worker na nagtatry lang po siya na magpa-swab test kasi may paggagamitan po siya dun sa swab result. Um, unfortunately po, nag-positive po siya and then nag-test na po kami ng mga naging close contacts niya. Tapos yun, may isa na namang health worker na nag-positive and then nagkataon na yung isang health worker na nag-positive. Madami kami na close contacts niya. So yun po, nag-add-on na, nag na. Sa panahin pa rin ng teleradyo kahapon, umapila rin si Dr. Katerina Abiertas ng karagdagang tulong at kagamitan dahil sa pagtaas ng kaso ng mga COVID. Gusto po sana natin na mabigyan ng lahat po ng COVID-positive um, na health workers ng kahit man lang pong COVID care kit man lang po no, na may nakalagay po sana na may pulse oximeter, thermometer or yung mga basic meds. It's not just about us. It's all about the healthcare workers mm-hmm. around the country or for the entire world. Kasi pagod na pagod na po yung mga healthcare workers. Alam po natin yan. At dahil po sa training namin, kahit po pagod na kami, kahit minsan 
um, nagtatampo na yung pamilya namin pero uunahin at uunahin po namin yung trabaho namin dahil sinumpaan po namin yun na tungkulin. Pero kailangan din po namin ng pag-aalaga. Si Motyong Samar Municipal Health Officer, si Dr. Katerina Abiertas. Samantala, hindi po natuloy ang pagbibigay ng second dose ng Sputnik V vaccines sa Las Piñas City. Ito'y dahil sa kawalan ng bagong stock mula sa national government, bunsod ng delay sa pagdating ng bakuna. Sa Taguig City naman, sinuspindi rin ang pagbabakuna ng first at second doses ng Sinovac. Bunsod ito ng kawalan ng permiso naman mula sa Department of Health para sa paggamit ng mga bakuna na nasa cold chain facilities. Tiniyak naman na lokal na pamahalaan na bibigyang prioridad ang mga nakaschedule sanang mabakunahan kahapon. Samantala, anim na ang delivery riders ang nabakunahan naman sa barangay Pasolo sa Valenzuela City. Nabigyan po ng Sinovac vaccines ang mga riders na bahagi ng mahigit isang libong nagrehistro sa online portal. Karamihan sa kanila ay residente ng Valenzuela pero may mga galing din po sa katabing lunsod at lalawigan. We will dedicate another day for them para dun sa balanse nila. Nauunawaan naman natin na crucial ang transport services katulad ng Grab Drivers sa, sa paglago ng uh, pagbukas ng ating ekonomiya. Si Valenzuela Mayor Rex Gatsaliana. Samantala, nasa Zoom na po si Police uh, General Guillermo Elazar, ang hepe ng Philippine National Police. General, maganda umaga po. Salamat po. Kung sa inyo kabayan, ganun din sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Okay. Unahin na ho namin at alam namin mahalaga ito. Yung uh, psych test para ho sa ating mga uh, polis, yung kasalukuyang polis, at saka yung uh, mga papasok sa pagkapulis. Sana po nakarating general ang ating plano. Magsasabit po nung uh, kanilang uh, recommendation itong uh, health service at uh, kabayan, base pag-uusap naman namin, kaya yung pinag-aralan yan para magkaroon ng regular na neuropsychiatric test sa ating mga polis. Kagaya ng bagit mo kabayan, uh, ito ay ngayon, existing sa ating mga palasing ngayon na kung mag apply ka ng polis during recruitment, kailangan natin yan. At pag nasa loob ka na, pag mag apply ka ng promotion o di kaya yung mandatory schooling. Pero ngayon, ang gusto sana natin, every, at least every three years, ay magkakaroon ng neuropsychiatric test ng ating mga kapulisan. Uh, particular, itong mga polis natin naka-assign sa mga units, na sasabihin natin na involved in operations na very stressful yung trabaho nila. So yun kabayan at para masiguro natin na at any given time, lalo na pag ang pulis natin ay nasa servisyo na, ay uh, nababantayan yung kanilang uh, mental and uh, emotional fitness. Uh, General, inaalam na ho ba natin kung anong nagiging dahilan ng mga, uh, ng mga pulis na ganito? Anong, anong dahilan? Yung pamilya o yung trabaho nila? Uh, yun nga po, bahagi po yun doon sa Sama. ating... Uh, gagawin na, na, na test uh, para uh, hindi pa man nangyayari itong mga incidenting ito, is alam na natin yung kanilang kalagayan uh, so that appropriate intervention, therapy, treatment uh, will be done or pwedeng ilipat sila sa kanilang uh, place of uh, assignment. Uh, alam mo kabayan, maaari nga na uh, sa paghihipit natin dito sa ating uh, recruitment system na wala ng padrino at palakasan ay eh, makuha natin yung mga pulis na talagang kalipikado. Pero mm-hmm. Uh, Siyempre, pag naandyan na yan, after a few years, at depende sa exposure mo sa trabaho mo, maaaring may iba't ibang reaksyon ngayon ang ating pulis. Kaya yun, yun ang ating uh, tinutukan. At through this test, doon natin malalaman kung ano doon ang kadalahanan. Kagaya na siguro nakababanggit mo yung nangyari sa MPD, Lop. ayun, nakasalukuyang iniimbestigahan. Kasi nga, sinasabi, lasing na lasing, at sinasabi, may sama na loob. Pero ang point nun, kahit anong rason pa man, nakabayan, hindi pwede na nasa 
Ah, hindi pwede na ang gagawin mo doon is ang magiging reaction mo is uh, ah, pumatay ka or mag-amo ka. Opo. So, pwedeng yun ay ma- maiwasan kung sa simula pa lamang nakita natin yun ang manifestation na ito o hindi kaya maaari nag-undergo na sa neuropsychiatric test at na napansin na itong mga uh, pinagadaanan ng ating pulis. General, ito ho bang mga psychiatric test na ito para sa mga pulis ay uh, magiging patakarana ng uh, PMP. Narinig ko po eh, every three years, uh, General? Yes, Kabayan. Pag yan po ay naisabit sa atin at ating naprobahan, it will form part of our policies at uh, base sa aming uh, uh, resources, eh, eh, yun po ating gagawin na every three years, at least every three years. At uh, doon sa recommendation kasi nga, titingnan natin kasi yung ating uh, capability or kakayahan natin na isagawa yan. Pero sinasabi ko nga dyan, eh, at least sa priority natin, yung mga units na kung saan na-expose sila dun sa ganitong mga trabaho na pwede magresulta sa uh, mga pinagdadaan ng uh, uh, mental and uh, uh, emotional challenges ng ating mga uh, kasamang pulis. Pinag-uusapan ho natin, General, mga ilang libong pulis ito. We're talking about uh, almost 220,000 wow. police personnel. Sabihin natin mga uniform police personnel, kahit man po sa non-uniform personnel, eh, dapat is meron din ganito na, 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 na proseso. Alam mo, kabayan, ngayon naman kasi, kasama rin sa policy na at any given time, kung meron tayong kasamahan na nagmamanifest ng ganitong mga problema or concern, ay it is the responsibility ng ating mga uh, uh, commanders or the uh, station health unit natin na alamin ito mga ito at ipagbigay alam para mag-undergo ng uh, tamang uh, proseso or intervention o itong uh, test na ginagawa natin. Pero aside from that, even though walang manifestation, ang gusto nga natin is regularly uh, every three years, magkakaroon ng uh, uh, pagsusuri. At maganda rin kasi ito kasi regular siya. Hindi yung alam mo kasi syempre sa atin parang ang pangit naman na uh, tatawagin ka para mag-test. Parang ibig sabihin eh, eh, na-identify ka na may problema ka. Maganda yung may wala mang manifestation is Oo. merong examination na gagawin na para sa iyo at yun ay mas magiging katanggap-tanggap para sa ating mga kasamahan. Binabanggit kong na, na patakaran na ito o patakaran na ng PMP sapagat uh, uh, ngayon lang ho ito isasagawa ng PMP and uh, sorry na uh, kayo po ay hindi rin magtatagal sa PMP baka ikako pag wala na ho kayo ay mawala na yung, uh, yung mga test test, psychiatric test para sa mga polis sa uh, general uh, kabayan, uh, sa ngayon nga kasi wala pang existing na every 3 years oh, yeah, oh. so ngayon ito, base pag ito po ay naipasa na natin I mean na uh, naprobahan ko na magiging policy na po ito at uh, kailangang sundin ito ng ating uh, uh, mga kinaukulan. At ako'y naniniwala na uh, because of this recent situation at saka pati syempre sa klamor ng ating mga, mga kababayan at sa inyo na rin, eh talagang ito po naman ay gagawin ng ating uh, mga pulis at ng ating uh, pamunuan. Apo, General, nababanggit ninyo napaka-importante nitong mga test na to. So all the more, dapat maging maingat tayo dito sa suggestion ni Pangulong Duterte na bigyan ng armas, payagan ng maghawak ng armas itong mga civilian groups para tumulong po sa PNP. Yes, tama yun, Joyce. Gusto ko lamang liwanagin at ito may lagi na pag-uusapan. Alam niyo po, sa existing batas natin, eh matagal na naman, si mismong si uh, Senate President uh, Tito Soto nagsabi na uh, talagang ang civilian, they are armed already uh, based on the existing protocols. Meaning to say, may mga civilian tayo talaga na pagkatapos na mag-apply at uh, binigyan ng permit, eh nakakapagdala na ng baril. So, andyan na po yan. Pero liwanagin natin na hindi police o hindi gobyerno ang mag-aarma dito sa mga civilian volunteers na ito. Uh, ngayon, doon po sa agam-agam na iba, for example, ng iba natin mga babatas na sinasabi na dapat mag, uh, magdalawang isip ang ating pulis dito sa planong ito. 
wala po kaming plano na na baguhin yung ating proseso ngayon. So kung meron pong babaguhin dyan, luluwagan at aarmahan, eh kailangan po ng batas yan. At uh, mismo sa mga lawmakers po, manggagaling sa ngayon yan. So ngayon, kung ano yung existing na ginagawa natin, uh, yun po ang ating gagawin. Meaning to say, may mga, ang mga sibilyan natin, whether ikaw ay volunteer o hindi, ikaw ay member ng media, ikaw ay lawmaker, or kung ano man, ang iyong katatayan sa buhay, even sa police, sa personal capacity, kung gusto mo magkaroon ng baril na personal mo, ay eh dapat mag-apply ka at kung makapasa ka sa mga parameter, including neuropsychiatric test and drug test, ay eh doon lamang ikaw abibigyan ng pagkakataon. So ulitin ko po, volunteer ka man o hindi, meron tayong proseso. At yun ang ating susundin. Walang babaguhin unless baguhin po ng ating uh, mga babatas itong, uh, itong, uh, uh, itong provision na ito. At uh, para po sa, sa, well, para po sa, Uh, ikaalis na kamang agam, even ang ating CHR, okay. eh, ang ating police, alam naman po namin, kami po ang main law enforcement, law enforcers uh, natin. At uh, yung ating makabayan po, hinihikayat lang namin tumulong. Yung mga force, force multiplier ay para po magbigay lamang ng mga informasyon at hindi sila ang magsagawa ng enforcement. Even though, may sinasabi ni tayo sa sitwasyon na kinakailangan, meron tayong citizen's arrest at siya naman ay nakasaad po sa ating uh, sa ating konstitusyon or sa ating batas. So wala po, ulitin ko po, wala tayong binabago dito. Ang pinatutupad natin kung ano ma-existing laws at uulitin ko, hindi natin aarmahan o hindi natin bibigyan ng baril itong mga sibilyan. Kagaya ng iba, they can enjoy that privilege kung sila po ay kwalipagkado. Apo. General, uh, meron po ba tayong kakulangan ngayon sa police force? Kasi may mga ibang mambabatas nagsasabi na instead na uh, meron tayong mga civilian groups na tutulong sa PNP, why not mag-hire na lang tayo na mas maraming police? As we speak, meron po ba tayong kakulangan sa mga police? Joyce, uh, ano, patuloy naman ang pag-hire natin. Kasi alam mo, dumadaming populasyon, marami nag-retire, at tinabol natin yung police population ratio na ideal, naman is to 500. Kaya tuloy-tuloy ang pag-recruit dahil tuloy-tuloy naman ang pag-retire natin. So, yung kakulangan ay eh, naandyan palagi yan. Uh, pero ang point natin ay eh, maliwanag naman na hindi naman namin inaasa sa ating makababayan ang enforcement. Pero, laging sinasabi natin that peace and order is a shared responsibility. At kung kinakailangan na lahat ng ating mga kababayan nagbabantay, nagbibigyan ng informasyon, at laging aware sa nangyayari, yun ang kailangan natin. That is the essence of this force multiplier. Kaya nga po, di ba, sa totoo lang, hindi ba naman talaga na namin kayang bantayan ang lahat ng sulok at kanto ng ating mga pamayanan. Pero in the presence of force multiplier, itong ating mga barangay tanod at iba pa ng mga members ng ating uh, advocacy support groups, sila ang nagbibigay ng informasyon sa atin. Pero hindi sila umaakto ng mga police. Sila lamang po ay volunteer just like any responsible uh, citizen ng ating pamayanan. Kayo ba ba, General, ay sumasang-ayon na, okay, volunteer ka uh, against crime, pero hindi ka dapat armado dahil baka abusuhin o, lalo na kung bibigyan natin ng pagkakataon nito mga tao na ito na isagawa ang citizen's arrest? Kabayan, parang ibabalik ko po yan sa, sa kagaya po sa inyo na isang sibilyan. Volunteer ka man o hindi, gusto niyo po po magkaroon ng baril kasi meron kayong karpatan eh. I mean, meron kayong pagkakataon base dun sa ating existing na batas. So I mean to say, yung mga volunteer ay eh, just like any citizen of the Philippines. Eh, may baybatas po tayo at tayo naman ay nilatag ng ating, uh, ng ating mga mababatas, ng ating pamalaan na uh, kung gusto nyo magkaroon ng baril, mag-apply kayo, whether volunteer ka o hindi. Uh-huh. Pero susuot kayo doon sa butas ng karayim na sinasabi natin na meron tayong proseso na gagawin. So binabalik ko po sa ganong sitwasyon na, uh, well, una kasi itong volunteer sa sinasabi natin ay eh, mga tao rin yan na binibigyan ng protection sa sarili nila. Sungko sa tingin nila na kailangan nila 
uh, mag-i-avail uh, yung benefits or privileges sa yun na ibinibigay din naman sa mga gun enthusiasts, sa mga lawmakers, sa members of the media, o iba man, eh karapatan nyo po yan. Hindi natin pinagbabawalan yun. Pero dumaan kayo sa tamang proseso. Opo. Uh, ano hong reaksyon nyo sa sinabi ni Senate Minority Leader Frank Grillon na kapag inarmasan natin ang mga civilian volunteers, ay nangangahulugan na inaamin po ng administrasyon ang failure o kabiguan na magbigay ng seguridad at proteksyon sa bawat Pilipino. Yes, kabayan, hindi po. Kasi paraho lang po yan ang bakit natin inaarmasan yung mga nag-a-apply ng mga gun enthusiast. Bakit yung mga lawmakers natin nag-a-apply din ng baril at nabibigyan natin? Kasi po, pumapasa sila sa mga requirement. Ano po pagkakaiba ng isang lawmaker sa isang volunteer or ordinary citizen na gusto rin mag-avail ng mga benefits and privileges ito as long as qualified sila? Alam niyo po, huwag natin isipin na volunteer yan o hindi. Huwag natin isipin na sila ay members sa advocacy group na talagang gustong tumulong sa ating pamahalaan na uh, according doon sa kanilang mga provisions lamang na nakalaan para sa kanila. So, ganun po yun. Hindi po natin ito isipin na aarmasan natin, nililiwanag natin, hindi natin sila bibigyan ng baril. Kung sakali na sila ay kwalifikado, just like a lawmaker, uh-huh. just like a member of the media, ay eh, bumili sila ng baril nila. So, ganun po ang proseso natin. Wala tayong binabagong batas ngayon. Ang, ang ating kapulisan, ay eh, mag-iintay kami ng pagbabago ng batas na yan po ay magagaling sa ating mga lawmakers. Siguro, General, uh, naging issue ito dahil sa salitang civilian volunteers na aarmasan. So sa inyo, okay, uh, volunteer ka, civilian ka, mag-apply ka sa regular na pag-analysis ng baril. Yes, tama yung kabayan. Ay, Actually, ay, mismo, tama po yung sinabi nyo. Ikaw ay civilian na volunteer, ay eh, gusto magkaroon ng baril, kagaya ka rin ng ibang lawmaker, kagaya rin ka ibang member ng Bidya, o kagaya rin ka rin ng ibang uh, businessman na gusto magkaroon ng baril, dahil tingin mo yung panganib sa buhay, mag-apply ka. At patunayan mo na may panganib ka sa buhay, at ipasa mo ang drug test, ipasa mo ang neuropsychiatric test, uh-huh. lahat ng mga requirement nito at mabibigyan ka ng baril. Just like anybody else na pumas na dumaan sa mga uh, requisitos or requirements. So I, I think you don't have to be a volunteer. Hindi Opo, lang, you don't have to be a volunteer na, oh. para magkaroon ka ng baril. Eh, marami na po ang gun enthusiasts are not volunteers. Uh, there are some other members of the business or sector or even members of the media or even lawmakers or even uh, government officials. Uh, local chief executive at even mga police na merong mga uh, iba pang baril na hindi issue sa amin. Pero nag apply kami uh, nito para makakuha kami ng lisensya, particularly license to own and possess firearms. So alam mo po, medyo na, na-correct lang dun eh. Pero kung tutuusin nga, between a volunteer or between a member of a force multiplier and an ordinary citizen, eh, sa tingin ko nga eh, uh, kung tutuusin, eh, paraw silang merong karapatan mag-apply nito mga benefits na ito. Well, yung pag-approve is, the, is just another thing. Pero ang punto ko ay mas tutuusin nga dahil itong uh, force multiplier volunteer na ito ay eh, talaga nagpapa, uh, pinapaalam niya na siya ay tumutulong sa pagbibigay ng mga informasyon ay eh, maaaring mas uh, uh, meron siya ang uh, threat rather than ordinary uh, businessman. Pero ang point natin ito, huwag na yun eh. Lahat tayo, may, lahat tayo ay equal. We have equal rights to avail of the privileges entitled to us as long as papasa tayo sa mga requirements na isinasaad ng batas. Hindi po pulis ang gawa ng mga existing batas na ito. Mga lawmakers din. Batas. At hindi namin planong baguhin ito unless baguhin ng mga lawmakers ito mga existing na mga policies na ito. General, on a different topic, eh, pinagutos niyo daw po ang review sa mga dumadaming dismissed cases ng uh, patungkol sa illegal drugs. Tama po ba to? Yes, Joyce. Oh, nasa policy na rin naman natin yan. Kaya lang, eh, nire-remind po na i-check natin yan. Uh, dahil doon sa nangyari, 
na uh, ito nga kay, kay Dusarapper na si Looney uh, tungkol sa kanyang uh, hinaing or yung appeal na i-review yung kaso niya. Sinabi ko naman na talagang ginagawa na yan and in fact, the Southern Police District which has the jurisdiction doon sa Makati City Police Station natin, natin eh, isinasagawa na yan. At uh, inatasan ko na rin ang Directorate for Investigation and Detective Management na i-check natin yan. Kasi ang purpose naman kasi yan, malaman natin kung may mga lapses ba na nangyari, bakit na-dismiss yan. At pag napatunayan natin na talagang may lapses ang polis natin sa pagkakadismiss yan, beyond their, not beyond their control, ay eh, mananagot po sila. At dahil yan ang nakasaad doon sa ating mga policies na Uh, nilatag na noon pa man. Apo, pag tinitingnan po ba natin yung mga recent drug cases natin, mas marami po ba yung nadidismiss kaysa yung tumatayo sa korte? Uh, we have to check. Uh, kaya nga nire-review natin. Alam mo, na uh, marami kasing along the way kasi syempre, ang conviction kasi is proof beyond reasonable doubt. Hindi ibig sabihin na ikaw yung absuelto, eh, hindi mo ginawa yung, uh, yung, yung, yung particular na kasalanan o krimineyon. Pero along the way kasi, syempre, meron tayong due process na tinatawag And pwedeng due technicalities, yung mga pagkukulang ng mga pulis natin, maaaring magresulta yon sa pagka-dismiss uh, ng kaso natin. At yung gusto natin malaman, malaman natin yung para maiwasan na susunod. At kung meron mga intentional na gagawin ang pulis natin para madismiss ang kaso, pananagutan niyan at pwede siyang madismiss sa serbisyo. Opo, pero siguro eh, sa bagay, ang Department of Justice ay gumagalaw na rin no? Dahil yung mga nadidismiss na kaso ay sa prosecutor's office pa lang, general eh. So, hindi natin malaman kung may kasalanan naman yung polis, eh anong naging kasalanan ng prosecutor? O kung walang kasalanan yung uh, biktima, ano ang ginawa ng prosecutors? So, hindi lamang ang polis magre-review. Dapat, dapat yes, na tam- uh, yes. justice. Kabayan, tama po yun. Kaya po, kanya-kanya kami. Na, sa amin, internally, eh syempre, ang uh, kagaya ko, uh, the chief PNP, eh ang sa akin lang, within the PNP. So, kung may pagkakamali ang polis, eh di dapat managot siya. Ngayon po, pag sa prosecution, I believe na internally, meron din silang sistema on monitoring that. At ang atin naman pong police, na together with other branches or pillars of the criminal justice system, particularly ang ating prosecution service, ay meron po kami pakipag-ugnayan at pwede naman namin po yung mapag-usapan. Opo. General, meron daw pong rule ngayon sa krame. Bawal na daw ang mga maduduming sasakyan na pumasok. <laughs> Alam niyo po, yan ay dagdag doon sa ating intensified cleanliness policy, particularly yung sa clean... Uh, 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 cleanliness in the offices. At yun pong ating, uh, ating uh, camp commander or director ng uh, headquarters support service na si Police Subbigida General Arthur Bisnar, eh talaga pong napakahigpit sa ganyan. So, yun mo po, para maiwasan lang na ang lilis-lilis ng kampo tapos papasok naman sa kaya napakadumi. So, ano mo, common sense naman yan. Uh, pero syempre, intindihan natin kung talaga mga emergency galing sa operasyon, intindihan. Pero yung pupunta lang doon at napakadumi, inapakaganda eh, naman na kinukusyon natin para maglilis sakyan. So Pero yun ay para, in, in sa fairness, sa, para sa mga pulis natin at pati na rin para sa civilian. In fairness po, uh, last week, nasa loob ako ng krame, may pinalo pa ko, napasin ko ang malinis na krame. Walang basura sa daan. Pero napasin ko rin po, ay mukhang puro building na, wala ng parking. <laughs> ang hirap namin makapark, puro building na. Kabayan. Ay tama po yun. Kaya nga nagkaroon tayo ng high-rise building doon para sa mga parking space. At may isa pa pong ginagawa doon. Kabayan, pasensya nyo na po. Pero talagang uh, doon sa, sa ating po mga plano nga ng development, eh, talagang high-rise na rin itong aming uh, uh, main headquarters. Pero it will take some time para po makapunta tayo yun. Meanwhile, gawang-gawa po tayo ng kaparaanan kasi nga kabayan, eh, dahil nga sa lumaking sweldo ng pulis natin na doble na, eh, talagang uh, kung gugustoy ng bawat pulis, pwede magkaroon ng sakyan eh. Kasi pwede ka mag-loan ng sakyan. Uh, at kung papayagan natin na magkahambala ang mga sakyan dyan, ay eh, talagang lalabas na napakalaking parking space, kagulo na sa loob ng krami. Oh, Kaya tagbigay ng mga ganyang uh, 
ang mga policies uh, dito sa loob ng krame at nakita natin ang kagandahan na dinudulot ito pangkalahatan. Apo, pero General, itong uh, policy ninyo na bawal na madungis na sasakyan, it goes also for uh, private vehicles na hindi, papasok bigsita? Hindi, madungis na pulis. <laughs> Oo, diba, yes, Joyce, syempre. Ay, alam mo, hindi naman yan ibig sabihin na pagpasok ng malinis sa malinis, hindi naman. Ang iniwasan natin, yung bang kita mo na pa, puro putik naman doon, di ba? Meron iba na, uh, well, alam mo, talagang yan ay individual responsibility sa atin hmm. na dapat malinis tayo sa lahat ng pagkakataon, malinis na pananamit, uh, pati na rin yung uh, malinis na sasakyan. Hindi man ibig sabihin dyan, talagang totally napakalinis, pero ayaw natin yung maduming sasakyan. Okay, baka mamaya, yung mga negosyong car wash dyan sa paligid ng krami, biglang may, lumakas. <laughs> pero may tatanong ko kay General. General, hmm. nung ako po ay uh, sa, naging vice president at naging haji chairman, sabi ko, bakit ba itong mga pulis at sundalo ay hindi natin mapautang ng uh, housing loan? Well, General, ma, uh, nakalulungkot na sabihin na ang dami daw pong kinakaltas sa mga pulis sa kanilang sweldo at hindi na ho, wala nang naiiwan para sa pag-ibig loan, para sa housing. Yun ang sinasabi. At, eto general ang masakit. Marami daw pong, sorry ha, kabit ang mga pulis kaya nauubos ang kanilang mga sweldo. Ayan. Ayan po, dun Alam sa kabit, eh, talagang problema na ng pulis yan. Oo. Eh, talagang uh, sa kanyang personal na choice na po yan. Pero uh, sa ating pong, uh, code of ethical standards, eh, talagang uh, uh, hindi po dapat yan. In fact, Kung may magre-reklamo na original asawa, eh may pananagutan ng pulis at pwede po matanggal sa serbisyo kung mapatunayan. Doon ang pusay sinabi maraming kinakaltas. Hindi po totoo yun. Yung mga kaltas doon, eh yung mga automatic na maliliit pero hindi makakapekto sa napalaking sweldo ng pulis. Kung meron dyan malaking kaltas dahil sa loan nila yan, yun, loan. yun ay kanilang loan. Ang dami uh, utang daw po. Kaya nga po meron tayong tinatawag na parang uh, 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 net take-home pay. Hindi papayag ang ating pulis na lahat papayagan na makapag-load sila na may automatic deduction. Kasi nga, binibigyan natin sila ngayon ng parang uh, uh, minimum na pwede lang isweldo na hindi na pwede bababa pa doon. Otherwise, lahat na lang isasanlaan na nila itong uh, kanilang uh, uh, trabaho. At ayaw natin yun kasi magiging contributory factor yun para eventually mag-resort sa pangungutong pag wala silang yun. sweldo. Correct, opo, correct. So binabantay natin kabayan, yan po pinag-aaralan. Uh, at uh, pati na rin yung mga automatic deduction natin doon sa kanilang loan. While it is true, nakarapatan din ang pulis na mag-engage sila, mag-transact ng loan. Pero yun nga, binibigyan natin ng limit lamang ang kanilang loan. So that, merong net, kumbaga minimum net take-home pay na, na dadarin ang mga pulis natin na hindi pwede mas mababa pa doon. Mukhang outside that, ay marami pa rin silang loan. Yung hindi ay, na ay, kabayan, yun po ay... Basta sa sweldo, ibibigay ka ng sweldo. Bahala sila magbayad doon. Pero hindi pwede sila mag-loan na automatic deduction sa sweldo natin. Sweldo namin. So kung personal na niya nagagawin na yun, kung mag-loan siya, pero hindi na po bawa sa sweldo, nasa kanya na yun. Pag nagtagap na ng sweldo, maaaring saka siya magbayad. So uh, i-correct po natin yun. Yung pong uh, observation nyo po nung, nung parahon na yun, mali pa po, sweldo namin po, kabayan. Pero ngayon po, lumaki ng sweldo. At uh, binabantayan natin. Pero sinasabi nga natin, it is the individual responsibility of each policeman na i-manage niya yung kanyang uh, uh, finances dahil talaga magkakaproblema siya at magre-resort sa pangungotong kung kahit malaking sweldo, eh, nagagasus ka naman na beyond uh, your, your capability to earn money. Okay. General, maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning po. Maraming salamat kabayan. Maraming salamat Joyce. Maganda umaga po sa ating lahat. Thank you po. Si uh, Police General Guillermo Alizar, ang chipo ng Philippine National 
Police. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Posibleng matanggap na ng halos 300 health workers ang kanilang Special Risk Allowance o SRA. Sinabi ni Budget Assistant Secretary Kim Robert De Leon na naibigay na nila ang pondo sa Department of Health. Ito retroactive mula noong December 20, 2020. Pinoproseso na po yung pag-download naman ng nung pondo sa mga ospital upang matanggap na po dire- ng mga individual health workers yung beneficyo not later than June 30, 2021. Pero ayon po kay Robert Mendoza ng Alliance of Health Workers, marami pang utang na beneficyo ang pamahalaan sa ilalim ng Bayanihan 2. Itong Bayanihan 2 ay mag-end na this June 30. Ang panawagan sa natin, lahat sana na nakapaloob na mga beneficyo na nasa bayanihan, kagaya ng meals, accommodation and transportation, kasama yung ating COVID-19 hazard duty pay, mm-hmm. ay maibigay na po lahat in this month. At uh, inihay naman ng makabayang block sa kamera ang panukalang batas para sa Special Risk Allowance at Active Hazard Duty Pay ng health workers sa lahat po ng health facilities tuwing magkakaroon ng public health emergency. Anin pa no? yung allowance na yan kung namatay na yung healthcare worker. No? Uh, so, dapat hindi na kailang itong problema. Eh. Uh, mga bayaning nagmamakaawa, nagmamalimos palagi. No? Uh, bayaning naturingan pero kailangan pa nilang magmalimos no? or magmamakaawa na i-release na yung kanilang uh, allowances. Ang tinig po ni Bayan Muna Representative Carlos Sarrate. Samantala, kahapon, Joyce, may balita ka tungkol dun sa mga kinasuhan mm-hmm. ah, sa kaso nung uh, napatay na mayon ng Kalbayog City. Si Mayor Ronald Aquino ng Kalbayog City, uh, yes, yung case oh, na yun. May nabanggit tayong pangalan ni uh, Police Colonel Michael David mm-hmm. uh, sa, na napasama umano sa kaso. So gusto lang niyang magpaliwanag. Uh, kasi marami yung kinasuhan doon mga polis. Colonel, magandang umaga po. Salamat po. Ay, magandang umaga po. Uh, kabayan, Sir Noli at uh, Ma'am Joyce. Opo. Good morning Opo. po. Gusto ko lang po i-clarify, Sir, yes, yung yes, regarding doon. Gusto ko lang po i-clarify, Sir, regarding doon sa napabalita kahapon na Asama English pangalan nyo. was mentioned. Opo, oh, yes, oh, sir. Oh, oh. sir, gusto ko lang po i-clear out na hindi po ako rin kasama sa mga kinasuhan ng IAS doon po sa mga uh, nabanggit ng mga pangalan. At uh, isa, lang, isa pa po, hindi po ako naging uh, direktor ng uh, IMEC Visayas. Ah, hindi kayo na-assign na doon? Never? Never po. Hindi rin po ako na-assign na sa, ano, sa unit ng IMEC. Ang present assignment ko po is uh, sa Police Regional Office 8, which is uh, separate and distinct po sa IMEC. Oy, ay, bakit kaya nasama ang pangalan nun ninyo? Ah, uh, yun nga po ang pinagtataka ko kung bakit po nasama yung pangalan ko ron as at nailagay as director oh, oh. ng uh, uh, IMEG Visayas. Oh. Pero since at uh, since po ng October 2, 2018, ang uh, assignment ko po is uh, with the Police Regional Office 8. And uh, yun nga po, yun na po pinagtataka ko kaya nga po Pinagpaliwanag din po ako ng ES dyan and uh, in my uh, ah, response, oh, oh. pinoint out ko rin po na hindi po ako naging 
director ng IMEG Visayas. Ang IMEG ay Integrity Monitoring and Enforcement Group. Tama, Tama po. Uh, yes, sir. Uh, at yung, ang, at, ang IMEG po ay uh, nakabase, isa, isa po siyang National Operational Support Unit ng PNP, hmm. which is ang kanilang office ay nakabase po sa National Headquarters Kamtrame. Mm-hmm. Opo, sir. Opo, kasi yung pagkakasama po ata sa inyong pangalan ay eh, base po sa report mismo ng Regional Internal Affairs Service oh, oh. Oh, ng PNP. So, nakipagugnayan na po kayo sa kanila, uh, na, na-clarify na po ninyo ito? Opo, sir. Uh, actually, yun nga po, ma'am. Hindi, i- out of the pinagpaliwanag ng IA, I think mga 23 po yan. 21 lang po ang kanilang uh, sinampahan ng ano, kasong administratibo. And hindi po kasama ron kasi nga po, Ah, uh, wala naman ho kung mga ano, mga direktang subordinate doon sa mga na-involved doon sa Talbayo <clears throat> incident. Yung Manilao. Saan ho kayo naka-assign? kayo naka-assign ngayon, Colonel? Ah, uh, ngayon po naka-assign po ako sa Regional Intelligence Division ng Police Regional Office 8. 8, okay. Yung po ang unit assignment ko. Pero bago po ako na-assign dito, ako po yung dating uh, City Director ng Tacloban City Police Office. So, ah, talaga, kaya hindi po ako oh. talaga na-assign ng IMEC or uh, naging director ng IMEC Visayas. Pero kay taga Visayas region ho ba kayo? Hindi Pero, po. Uh, ako po ay tiga, ano, tiga Manila po ako. Ah, okay. Uh, na-assign lang po ako rito kasi po, uh, ano, uh, nung pong naging uh, city director ako ng Tacloban City. Okay. So, ayan. Uh, sorry lang ho. Nasa mga pangalan nyo at nabanggitin namin na uh, Colonel. Pero sana, eh, eh, anyway, nalinis naman ng, uh, mismo ng pamanuan ng PMP ang kanyang pangalan na po. Yes sir, yes sir, opo. Opo okay. sir. Okay. Ingat lang po, salamat Maraming po. Salam- Ingat. Salamat po sir. Maraming salamat po sir Noli at ma'am at sa pagkakataon na binigay niyo na ma-tear out po yung ano, yung uh, tungkol po diyan. Maraming Salama. salamat po. Salamat din po na uh, pinaalam niyo sa amin kasi kung hindi niyo pinaalam, hindi namin alam. Opo, kahapon <laughs> no kasi nakikinanonod Actually, nanonood po ako ng balita. Nagulat ako na na-mention yung pangalan ko. Uh-huh. That's why uh, immediately, gumawa po ako, nag-text po ako ron para ma-clear out po. Kay, kay Dolan? Opo. Dolan Castro? Yes, sir. Kay Dolan ah, Castro, sir. Uh, Dolan, oh. Opo. Okay, Colonel. Maraming salamat, sir. Thank salamat you po. Salamat po. At, uh, ingat po kayo. Pag-away po kayo. Opo. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Si Police Colonel Michael David, Regional Intelligence Division na Police Region Office 8. Samantala... Ay, hindi mo lang. May palang balita. <laughs> Sige, kabayan. Bumuo na ng three-man panel ang state prosecutors, ang Department of Justice para hawakan ang lahat ng mga kasong may kinalaman sa pagpatay kay Kalbayog City Mayor Ronaldo Aquino. Kabilang po sa bubuo ng panel sina... Hindi ko nabangit yung pangalan, baka mamaya ako sabihin eh. Hindi naman pala sa kasama. <laughs> may okay. clarification uh, uh, So, ang, uh, ang magyayari po dito, ang mangunguna ay si Prosecution process, uh, Attorney na si Rafael Cruz na siyang mangunguna sa preliminary investigation ng mga kasong kriminal na isinampa laban sa siyam na pulis na inakusang nag-ambos nga po sa alkalde. At natasan na rin po ni Justice Secretary Minardo Guevara si Prosecutor General Benedicto Malcontento at mga regional state prosecutors na ipasa na sa panel ang lahat ng mga record at mga dokumento na may kinalaman sa kaso. Samantala, sa ibang mga balita, muling tinutula ni Pangulong Rodrigo Duterte ang planong limitadong face-to-face classes na Department of Education. Iginit ng Pangulo na hindi siya tutol sa pag-aaral ng mga bata pero hindi pa maaring ipatupad ang face-to-face classes dahil kailangan pangalagaan ang kalusugan ng mga bata. Humingi rin ang pasensya ang Pangulo sa mga magulang ng mga estudyante dahil hindi pa uubra ang face-to-face. Posible rin anya pumasok sa bansa ang mas mapanganib at mas nakahahawang 
ang variant ng COVID-19. Department of Education, we are leaning on uh, just go back to face-to-face -face yung eskwela. We go, they want normalcy in the running of uh, the education of the young. Sang-ayon ako, wala akong problema. Whatever is convenient o comfortable para sa mga bata, nandoon ako. Uh, patawarin lang po ninyo ako kasi hindi ko talaga kaya magbigay ng pahintulot na pwede na silang normal sa eskwilahan. Kasi kung magkadisgrasyahan, buhay ito. Yan po si Pangulong Rodrigo Duterte. Hinamo naman ni Pangulong Duterte si Senador Manny Pacquiao na pangalanan ng mga opisyal na sangkot sa korupsyon o katiwalian. Sinabi ng Pangulo na dapat gumawa ng lista ng senador ng mga opisinang sangkot sa korupsyon para ito maaksyonan. Lain uh, niya nitong uh, mapatunayan, hindi lang namumulitika ang senador. Nagbabala pa si Duterte na kung hindi makapaglalabas ng lista ng senador, hikayatin ng Pangulang Publiko na wag iboto sa darating na halalan si Pacquiao. Wow. Hindi ko sinasabi walang korupsyon. Kaya nga ituro mo. Kasi yung lahat na tinuro, tinuro ng iba, pinaalis ko na sa gobyerno. Ah, kita mo yung pastillas. I am challenging you or else. Talagang sabi ng anila, totoo na mamulitika ka lang. Do it because if not, I will just tell the people do not vote for Pacquiao because he is a liar. At inamin din ni Pangulong Duterte na siya'y bukas sa pagtakbo sa pagka-Vice President sa 2022 election. Ito dahil may mga gusto pa siyang ipagpatuloy na gawin sa pamahalaan. Running for Vice President ako. Uh, sabi ko, it's not at all a bad idea. And if there is a space for me there, uh, siguro. Pero kung wala akong space and uh, everybody is crowding up, wanting to be one vice president, sila na lang muna kasi tapos na ako. But uh, there are things I'd like to continue and that would be dependent on also of the president that I will support. Si Pangulong Duterte. Muling napabilang ang Pilipinas sa gray list ng Global Watchdog na Financial Action Task Force. Bunso dito ng umanoy pagkukulang ng bansa para labanan ang money laundering at terrorist financing. Kasama ng Pilipinas sa gray list ang Haiti, Malta at South Sudan. Pero ayon kay Antay Money Laundering Council Executive Director Attorney Mel Rasela, kailangan lang maipakita ng Pilipinas na maipapatupad nito ang mga batas laban sa money laundering at terrorist financing. We need to exhibit or demonstrate effective compliance. So that is where our deficiencies are because we lack the essential time to demonstrate effective implementation. Nilinaw naman ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na hindi pa nakaharap ang Pilipinas sa mga parusa mula sa FATF. 
tayo naman po ay nangako na ipatutupad yung ating action plan kasama po nung pag-amenda ng passage ng uh, yung anti-money laundering at saka CTF law. So wala pa pong desisyon. They will monitor our progress. So we have not been put under any negative list. Nauna nang inalis sa blacklist ang Pilipinas sa FATF matapos maipasa at mapaigting ang Anti-Money Laundering Act taong 2004. Inaasahan naman ng pamahalaan na bago o pagdating ng Enero 2023 ay muling matatanggal sa gray list ang Pilipinas. Mungkahi naman ni Senator Panfilo Lacson, dapat magpakita ng consistency ang pamahalaan sa kampanya laban sa korupsyon. Dapat din anyang magpakita ng proweba sa pagtunton sa mga itinuturing na ill-gotten wealth. Iginiit ng Department of Justice na hindi pa nakakalabas ng bansa ang tinuturong drug lord na si Peter Lim. Sinabi niya si Secretary Minardo Guevara na base sa records ng Bureau of Immigration, ang huling biyahe ni Lim ay noong pang 2017 at pasuna ang kanyang pasaporte noong 2019. Pero hindi pa niya matitiyak na nasa Pilipinas pa si Lim dahil may mga backdoor tayo ang bansa. Taliwas ito sa unang pahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyon na posible, posible, wala na sa Pilipinas si Lim. Iminimkahin naman ni Guevara na hilingin na sa Interpol na ilagay sa Red Notice Alert si Lim. Ito'y para maging alerto man ang mga polis sa buong mundo sa kinaroroonan ni Peter Lim. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Labing isang pulis sa Laguna ang iniimbestigahan kaugnay po sa pagkamatay sa pulis operation ng dalawang individual kabilang na ang isang menor de edad. Ayon sa PNP Internal Affairs Service, nahaharap din sa kasong administratibo ang naturang mga pulis na mula sa Laguna Police Intelligence Unit. Ito'y matapos na mapatay umano sa pulis operation ang labing anim na taong gulang na si John D. Maglinte noong June 16. Git ng pamilya, binaril si John D. at kasama nitong si Antonio Dalit habang nakapo Pero sabi ni PNP Chief Guillermo Eliazar na walang nakitang marka ng posas ang Regional Crime Lab ng Calabarzon sa mga bangkay nila Dalit at Maglinte. Hinihikayat naman ni Eliazar ang mga nakakitang nakaposas ang dalawa ng barilin na lumantad at magbigay ng kanilang testimonya. Ayon pa kay Eliazar, hindi naman interesado ang pamilya ni Dalit na magsampan ng kasong administratibo at kriminal laban sa mga operatipa. Umabot na sa mahigit 10 milyong doses ng COVID vaccines ang naiturok sa bansa. Ayon kay Vaccine Sar Carlito Galvez na kaya na makapagbakuna ng 5 milyong doses kada buwan. This is a very significant milestone. Kaya nating magbakuna ng 5 milyon sa isang buwan. Ngayon, nakaka-average na tayo na more or less 250,000 a day. Sa kabila nito, mahigit sa 2.5 million pa lamang ang fully vaccinated o halos 4% lamang ng tinatarget na 70 milyon para maabot ang herd immunity. Naniniwala pa rin si Galvez na kaya pa maabot ang target vaccination ngayong taon. Medyo confident kami na darating yung mga supply uh, considering that uh, uh, our suppliers from, uh, from uh, Sinovac already committed for an accelerated, ano, accelerated uh, uh, deliveries. At the same time, uh, meron tayong yung COVAX, nakikita namin na yung COVAX, considering that uh, marami nang nag-ease up uh, na supplies, they can uh, gather more and collect more. 
At patuloy naman pinag-aaralan ng mga eksperto kung ano ang pinakamabuting booster shot o third dose ng bakuna. Di ba itong dating bakuna? Pwedeng yung bagong bakuna o yung modified version. Actually, tatlo po ang pagpipilian dyan. Meron tayong guidance from the World Health Organization para matukoy kung alin ang pinakamabuting third dose or booster dose. Si DOST Vaccine Expert Panel Head, Dr. Nina Gloriani. Sa ibang mga balita, suspendido ang walong opisyal ng Barangay Carmona sa Makati City, kabilang ang Barangay Chairman na bigong maaprubahan ng nakalaang budget para sa taong 2019-2020. Epektibo sa July 4 ang pung araw na suspension kina Barangay Carmona Chairman Jose Lito Salvador at pitong council members. Ayon sa City Government ng Makati, Reenacted budget lang ang ginamit ng barangay Carmona sa loob ng dalawang taon. Sa ilalim ng reenacted budget, tanging ang mga pasweldo sa mga barangay officials at pambayad sa operational expenses at supplies ang nagagamit at hindi kasama rito ang pagbibigay ng tulong at benepisyo sa mga residente. Masaya ang mga Pinoy kahit maliit lang ang kinikita o sinisweldo. Base ito sa pag-aaral na ginawa ni economics professor Rosalina Palangkatan ng Ateneo de Manila University sa epekto ng pagkakaroon ng maliit na sweldo sa kasiyahan ng bawat Pilipino. Batay sa survey sa bawat kumikitang membro ng pamilya sa 27 barangay sa Coronadal City sa South Cotabato, maliit lang ang impact ng mababang sweldo sa kaligayahan ng bawat respondent. Nag, uh, nagtutugma naman ang resulta ng survey sa kilalang karakter ng mga Pinoy na pagiging masayahin at laging nakangiti kahit may problema. Ayon din sa survey, ang ilang mga bagay na nagpapasya sa mga Pinoy ay ang pagkakaroon ng mga kwarto sa bahay, magkaroon ng cellphone, ng kaunting ipon sa bangko at pagiging membro ng isang kooperatiba. At sa ating police report, sa Makati, patay ang isang motorcycle rider matapos masagasaan ng 10-wheeler trucks sa Osmeña Highway. Patawid na po sana motorsiklo na mabangga ng truck na hindi huminto kahit nakapulan na ang traffic light. Agad na matay ang biktima matapos makaladkad ng truck na nakapangalan sa NCM Marketing Corporation. Tumakas naman ang driver at pahinante ng truck matapos ang aksidente. Ito sa Sambuanga City. Lalaking namimitas lamang ng mangga, na patay ang isang 23 anyos na lalaki matapos mahulog sa imbornal habang namimitas ng mangga sa barangay Sanggali. Natagalan ng paghahanap kay JB Bantilin dahil sa mataas na tubig ng imbornal kung saan dahil malakas ang ulan na dalapa sa ospital ng biktima pero idineklarang dead on arrival. Spotlight. Good morning, Miss Tina Marasigan sa ating showbiz spotlight. Good morning, Tina. Good morning, Kabayan and Joyce. Ito na nga ang ating showbiz spotlight. Muling binuksan ng binibining Pilipinas ang botohan para sa sampung na piling best in national costume matapos na iparada ng 34 na kandidata ang kanilang national costume nitong linggo. Nangunguna po sa sampung na pili ang makabayang kasuotan ni Samantha Panlilio ng Cavite. Sari Manok Inspired Gown ni Bianca Luis Marcelo ng Bukawe, Bulacan. Perlas ng Silangan na damit ni Cinderella Fay o Benita ng Cagayan de Oro. Bulaklaking kasuotan ni Hannah Arnold ng Masbate. Palayan Inspired Look 
Tagalog ni Ruth Erica Quinn ng Nueva Ecija, malajosa ng karagatan at alon-inspired na kasuotan ni Karina Carino ng La Union ang gawa sa banig na gown ni Zarina Giao ng Pampanga, parol-inspired na Filipiniana ni Francesca Taruk ng Angeles City, Pampanga, Gigantes-inspired gown ni Honey Cartasano ng Rizal, at ang giant orchid costume ni Leslie Anticaro ng Tagum City. Magtatapos sa July 11, 2021 ang botohan para sa ultimate best in national costume category ng sampung napiling kandidata ng Binibining Pilipinas. Samantala, showbiz spotlight din ngayon na mapapanood na sa Netflix ang I Want Original Series na Bagman ni Arjo Ataide. Simula po yan July 9. Sa seryeng ito, nakakuha ng Best Actor Award si Ataide mula sa 2020 Asian Academy Creative Awards sa pagganap bilang barberong si Benjo. Ang Bagman ay gawa ng Dreamscape Digital at Rain Entertainment. Kasama din sa Bagman sina Alan Paule, Yayo Aguila, Chanel Latore and Raymond Bagatching. Congratulations ha sa team ng I Want dahil sila nga ang uh, kumbaga dito nagsimula yung kabayan eh. Mga kapamilya natin dito sa ABS-CBN ang uh, kumbaga brainchild nila itong Bagman at uh, talagang blessing sa kanila ito. Congratulations. Pero kung si Arjo Ataide ang Bagman, si Kabayan ang original The man. Yan the man tayo, on eh. the bug. <laughs> the man. The man. Oh. The man. Oh, yan yung pabango ko. Diba, Joyce? Oh, ag- agree ka, Joyce? Oo oh, naman. Si Kabayan. Oh, ka. Yan tayo. I oh, love you, Kabayan. I love you, Joyce. <laughs> Happy Tuesday sa inyong dalawa. Ako po si Dina Marasigan para sa Showbiz Spotlight nagsasabing work hard. Work smart and have a good heart. Back to you, Ligaya and Cap. <laughs> Thank you very much, uh, Miss Tina Marasigan. At dyan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayaw!